0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rocabulario Más. Eh, el día de hoy tengo a ese personaje de que todo el mundo hemos escuchado en la radio y de repente también alguna vez empezamos a ver ya en, en streaming cuando empezó estas cosas de conciertos streaming, streameados, eh, profesionales por cierto, eh, yo siempre... Eh, quise hacer cosas, por ejemplo, con plataforma y cosas así que nunca, nunca lo logramos, pero hacían cosas bien chidas en el Vive Latino eh, Estas cosas de poder ser como interactuando las cámaras Y lo, lo, lo hacían muy bien Pues bueno, el que comandaba todo eso es el personaje que tenemos el día de hoy de invitado Un guerrero de mil batallas de la radio mexicana Del rock sobre el todo, rock, sí. sobre todo el rock mexicano Mucha banda que te quiere y el que... Nos dijo mucho, güey, porque le dijimos: Queremos invitar a, a. Te queremos invitar a ti antes de decir tu nombre. Eh, fue Pablito de. Arbol, Pablo Romero. Pablito Romero. Me dijo, güey. Dijo, güey. Yo cuando llegué a México, el primero que me extendió la mano fue Miguel Solés. Dijimos sí, queremos a Miguel aquí en el, en el vocabulario obviamente. Ya habíamos hecho alguna vez contacto, pero no 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 nos pelaste, ahí está, ahí debe, ahí debe de estar, pero bueno. No, pues, le pido una disculpa porque,
1: y, 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 y quiero empezar diciendo muchas felicidades a lo que está pasando. Me tocó creo que ver desde el primero, este, creo que por la amistad con Ro, este, me dijo mira esto, por el estilo y creo que lo que está pasando aquí es algo muy necesario para la escena y que creo que los que nos ha tocado trabajar este tiempo, eh, tenemos que estar como unidos en esta documentación de lo que ha sido una historia que hoy puede parecer muy sencilla y hacer, tener una banda y hacer así como este camino, pero no ha sido nada fácil llegar a la estabilidad si se puede decir que la existe en este momento que, que tiene para hacer música hacer arte, este comunicarlo mucho menos ¿no? han sido mucho camino cuando llegaba yo a las instalaciones que me imagino que son secretas de, de donde se transmite <risa> esto es una zona donde muchas cosas pasaron y que uh -huh. a mí me tocó de una u otra manera llegué y dije, me acuerdo aquí en la esquina hicimos esta entrevista en la época de de Indio TV, acá hicimos esto otro ¿no? es una, una zona que tiene mucho este, esta parte de haber sido un lugar donde se ha contado una buena parte de la historia en los últimos años de, de este de esta nuestra escena independiente de música alternativa entonces pues felicidades primero por Gracias, la parte que estás poniendo que es esta, esta parte de la que adolecemos adolecemos un poco de acordarnos de dónde venimos ¿no? uh -huh. eh, México ha tenido esta parte de la cultura de referencia eh, a, al pasado para no repetirlo de repente se nos olvida un poco creo que este tipo de esfuerzos eh, de comunicación eh, justamente tratan de eso, abrir esos esos momentos y, y creo que la pandemia nos hizo acordarnos que había historias que había que revivir. Contar. Y creo no. que este, este proyecto lo está haciendo muy
0: bien, y por eso felicidades. Señor Miguel Solís, bienvenido, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. No, no,
1: no gracias, gracias a ti y, y, y aquí listos para, para platicar lo que se pueda, eso, este, que pues, también me ha tocado pues, hace un rato, ¿no? Son, son ¿Ya, muchos ya años. cuántos años? Pues oficialmente empezó todo 2000. 2000. O sea, ya son 23 o sea, años, añitos, ya para 24, exactamente. Pero si le sumo para atrás, siempre mi, mi vinculación con el rock en español fue como muy particular. Entonces, desde organizar algún concierto, este, en la prepa, hasta estar y ser posible y esto develará un poco mi edad pero estar en, lo, en los shows de serpientes sobre ruedas o de la sí. bola que eran todos estos movimientos pro zapatistas noventeros noventeros totalmente pues me tocó ver los, los shows en la prepa Popular Fresno que eran mis pintas no o sea claro. a mí me pinta a la escuela para ir a ese tipo de de reuniones entonces siempre hubo como una vinculación eh, que después se convirtió en una profesión a la que le he puesto la vida no y, y que muy contento de que así ha sido y que decir que llevo 23 años vinculados de una u otra manera y, y tratando de hacer que la música llegue a donde tenga que llegar creo que ese ha sido como el objetivo no 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 ponerme en, en, en el discurso este tradicional de que vimos en Osmos Famous de enemy. porque en una escena como la mexicana y la latinoamericana creo que jugar al enemy no, no se podía había que contar la historia pero contarla con cierta pasión y con cierta complicidad eh, porque siempre estuvimos como en la y, y creo que lo seguimos estando de repente ¿no? en la cola de la de, de la cadena evolutiva siempre esta parte alternativa sabía uno y hay respeto por parte de la industria pero está como pues ustedes quédense allá atrás, ¿no? Sí. lo podemos ver hoy en el momento de cualquiera que tenga acceso a cualquier plataforma de streaming, vean dónde aparecen las canciones de rock o de alternativo en una playlist de novedades de viernes,
0: totalmente de acuerdo
1: búsquenlas y están, siempre está abajo es como una gran representación de cómo ha sido la visión de la industria hacia algo que la ha mantenido. Hoy hablamos de festivales y vemos festivales por aquí, por allá. El glamour, el glamour. El, el, el glamour, pero, pero también la infraestructura, ¿no? Claro. O sea, acabamos de ver la presentación de este festival LARE, ¿no? Y tenemos el flow, y tenemos este, y este, y este, pero mucha de esa infraestructura... El rock fue la que la hizo robustecer y profesionalizarse a través de Vive Latino. ¿no? O sea, si no entendiéramos 23 años de historia de, de Vive Latino, de 23 ediciones que ya se han, han dado, no podríamos entender que tan rápido se aplicara lo que se aplicó para un festival como el R. Claro. Que fue un éxito y que el flow ha sido un éxito y el EDC ha sido un éxito, pero mucha de la gente que ha producido esto, pues lo, se, se, se fincó trabajando. En, en vive, ¿no? O sea, y en lo que los festivales de rock dieron. Y así creo que es una como un gran ejemplo de cómo el rock ha aportado a las otras escenas y cómo el trabajo desde este lado ha, ha permeado en mucho del mainstream de, claro. de, de, de lo que ha sido esta industria de entretenimiento, ¿no?
0: Y que, y que mucha, mucha gente que está trabajando en esta industria nueva de, de festivales. Son güeyes que te los encontraste hace igual, hace 20 años trabajando uh -huh. en el rock. ¿no? O sea, sí. Es gente que, pues sí, quieras o no, no le quiero llamar prostitución porque no lo es. Música no, es música, no. habrá buena, mala, cada quien podrá poner el adjetivo que quiera. Pero sí, como bien dices, los cimientos y, 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 y las bases ¿Sabes? sí están en el rock. ¿Sabes? Yo creo
1: que es más un tema que un tema de prostitución. Creo que es un tema de entendimiento y, y, y enfrentar la adversidad. Eh, lo, lo, lo ponía en algún momento yo con lo que para no, los que estuvimos en radio pública aprendimos en el, en el momento, después comparándolo con cuando he tenido la oportunidad de estar en radios privadas, ¿no? El, el hecho de lo que te da el no tienes presupuesto no tienes equipo tiene, pero tienes que sacarlo claro esa, esa parte el rock te la da mucho, ¿no? claro. tienes que ir contra no, no hay lana para nada, no hay patrocinadores, pero el show tiene que salir y tiene que salir cabrón, ¿no? Y eso te da mucho y por eso hoy tienes a figuras muy particulares en la escena eh, musical que tuvieron ese, ese conocimiento y ese pues tomar un poco de callo. Claro. Este, en es el hambre rock. también, claro. Es hambre, claro, que hoy los ves y los ves en puestos muy particulares.
0: Estratégicos. Eh, es. Pues ha sido
1: justo por lo que se aprendió de este lado, ¿no? Por el, el ir, y que creo que es una de las cosas que hoy tiene que cambiar, ¿no? ¿no? No tenemos que seguir diciendo, bueno, así es el rock, creo que es una frase que te, le he oído a varios uh -huh. pasar por estos micrófonos, uh -huh. eh, este, eh, y, y que de repente digo, sí, pero ya no tiene que ser así. De acuerdo. No, El rock and roll ya no tiene que ser el último de la fila. Creo que el rock o la el alternativo ha demostrado que puede estar conviviendo en los primeros lugares. Y, y esa parte de repente nos hace falta un poco creernos la como comunidad. Y, y creo que, que esfuerzos como este ayudan a justo venir de donde, ver de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. ¿no?
0: Lo, lo que me he dado cuenta, no, no, y no me dejarás mentir, es que a comparación de hace 20 años, 15 años, al, a los músicos de ahora sí tienen ya una infraestructura y una estructura un poquito más organizada Muy. o sea antes era el que te pagaran con caguamas y si bien te iba te pagaban con con, mm. con lana fraccionaria y era gastártela luego luego en chelas, en la novia ahorita ya tienen como su ronchita que para la banda por si necesitan un instrumento una cuerda mm -hmm. lo que sea y ya tienen como esta cosa estructurada de cómo poder dar un tour ¿no? algo eh, que a mí me gustó mucho que creo, no sé por qué no haya funcionado eh, por ejemplo, esto, esto, estas giras indio ¿Te acuerdas de las giras que el hubo? Circuito indio, el sí. circuito indio Me ah. tocó
1: ser el, el encargado de la promoción con todas las sedes eh, y, y fue un esfuerzo increíble Que debería de replicarse Y que se empezó a replicar de una manera natural Lo que hicimos en ese momento Y fue una, una creación este, todo de Jerry Rosado Fue el que fue tomando todas las piezas para hacer esto Y él dijo... Podemos tener una circulación de, eh, de bandas, tenemos ciudades a diferencia de los Estados Unidos o de, de algunas otras orografías donde podemos llegar muy fácil a, de una ciudad a otra. Entonces se tomaron 12 ciudades donde simultáneamente en un principio, y era una locura y nos, de, para nosotros era una, una pesadilla, pero era increíble saber que estaban pasando 144 shows al mismo tiempo y que Ajá. tenías que tener... Eh, saber qué pasaba en cada uno de ellos. Okay. Entonces eran poner, hacer tres, tres circuitos, eh, que tres o cuatro, ya no me acuerdo, eh, donde una banda hacía tres ciudades durante el fin de semana. Uh -huh. Había show jueves, viernes, sábado, y el domingo regresabas, y a los que tenías de otras partes, porque ya vamos a tener bandas españolas, bandas argentinas, los tenías este, Ciudad de México como base. Y el jueves otra vez subían on the road. Entonces hacías una semana, por ejemplo, eh, recuerdo uno de los. Era Toluca, Morelia, Guadalajara. Entonces, y hacías las combinaciones. Al que le tocó el primer día en Toluca, al día siguiente hacía Morelia, al día siguiente hacía Guadalajara. Hacías alguien que. Otra banda que lo hacía la inversa, que empezaba en Guadalajara, luego pasaba hasta. Pues, entonces tenías esta circulación. Y mientras había otra parte que hacía León, Querétaro y San Luis Potosí. Y otra parte que hacía Cuernavaca, Oaxaca, esa era la más Cabrales, matada, ¿no? y Puebla, me parece. Uh -huh. Y había otra que era Texcoco, Ciudad de México, y ay, no me acuerdo cómo estaban las rutas, pero imagínate tener que coordinar la promoción de... En una tenías a Yocosuna en Morelia, y al mismo tiempo en Guadalajara tenías a eh, Allison y en, este, en Toluca tenías a San Pascualito Rey, y entonces tenías que estar hablando con venues, con medios locales. Qué pero Pero generó un uno de los objetivos y las condiciones que se puso en ese momento fue todos tienen la misma consola y el mismo PA. Entonces se homologó esa parte y, eh, y todos van a tener, o sea, eran condiciones muy parecidas, incluso la comida. Uno de los sponsors de, de, ese, de ese primer momento era Vips. Entonces... Todos tragaban dips, lo mismo, porque había ya como... Pero tenías, le estabas dando una, este, una certeza al músico que iba a comer bien, que iba a sonar bien, que iba a tener esas condiciones en lo más parecidas en todos los shows. Y al público le ibas a decir, estás viendo lo mismo que vio el de Ciudad de México y que vio el de Guadalajara y uh -huh. que vio el de Morelia. Entonces estabas haciendo una situación lo más horizontal posible para que la circulación se basara en el trabajo justo de la banda, la comunicación en lo que hacían en el escenario, la preparación del show, la conexión el cómo manejaban su, ma su, su merch, cómo manejaban su comunicación, el circuito les hacía una parte pero ellos tenían que hacer, sí, hacer otra sí, ¿no? No. Y, y pues ahí sí vimos a varios que lo hicieron de manera espectacular y otros que quedaron a deber, no,
0: no, no, no digamos los que no quedaron de a deber, por ejemplo no. los que, los que... Tú dijiste, madres, estos güeyes lo hicieron muy bien, por ejemplo.
1: Allison, a mí, para mí lo que hizo Allison estuvo espectacular. Camilo VII eran unos que creo que de esa gira no habrán ganado un peso porque todos lo invertían en tener exactamente el mismo show y llevar sus neones, y que, o sea, ¿sabes? Sacrificaban hasta comodidad porque ocupaban parte de la camioneta para subir más madres. Y llevar un show. Y llevar un show y que fuera el mismo show que se presentaba en Toluca, que se presentaban tal, que se presentaban en tal. Entonces era una visión, creo que muy, muy clara. ¿no? este eh, Bueno, San Pascualito Rey, que también creo que es una, una banda que, que demostró que lo que quería era esta vida on the road este, y subir y demostrar. Eh, y, y lo que le acabó pasando a, a, a este, al, al circuito fue un tema de, eh, primero no estábamos con, entendimos que no todas las ciudades tenían este mismo flujo de comunicación sobre todo, ¿no? Sí. O sea, llegaba una banda y había partes que en algunas ciudades nos costaba más que se enterara a todo el mundo, empezábamos a trabajar en eso y el circuito habrá empezado en agosto del 2017 vino lo que todos sabemos que pasó en septiembre de 2017 y eso hizo que muchas ciudades pararan eh, por algún tiempo este en lo que se sabía que iba a pasar, ¿no? Y uh -huh. hablo de, o sea, es como Cuernavaca, que fue muy afectado, con la Ciudad de México, que se pararon todos los shows. Oaxaca. Oaxaca, que fue muy afectado, y las que estaban en la periferia, pues, no sabíamos si seguir, si no seguir, si se partía, si no se partía. Hubo bandas que incluso, este, se fueron del país, que estaban aquí, eh, en la Ciudad de México, y dijeron no, yo no me quedo ahí. Ah. Entonces, eso, eso afectó, y que generó como un una descomposición de eh, de la pues, de la herramienta necesaria para poder seguir girando con estos engranes que estaban puestos, que tenían que funcionar tan uno como en otro, Sí, ¿no? claro, te
0: tuviste que adecuar ya a la, a la condición que una se estaba una viviendo. Fue una
1: adecuación de la adecuación de la adecuación de la adecuación y eso fue lo que, lo que permitió que se quedara como un gran ejercicio y que ahora, por ejemplo, sé que hay varios de los venues que se hablan y entonces el de Morelia le habla al de Guadalajara y le hablan al de Toluca y les dicen, oye, güey, este, ¿por qué no traemos a esta banda y le hacemos una mini girita? Que empiece contigo, luego viene conmigo y luego viene conmigo. Ah, okay Entonces empezó a ver esta comunicación que es algo que debe de pasar en claro. las escenas y, y, y que lo, lo, se pone como un gran ejemplo porque así como hay esta comunicación entre venues, debe existir una comunicación entre todas las partes de esta, uh -huh. de esta escena. Inclusive en los que pareciera que, que no la existe, que son la, los, los medios, ¿no? Es muy, muy interesante ver el momento en el que estamos el día de hoy, en 2023, cómo seguimos teniendo medios que tratan de bloquear a otro medio a través del talento, de una banda. de Ah, fuiste a entrevista con ese güey, entonces no vienes con...
0: O sea, al, al mejor estilo, siempre en domingo y Televisa. que el... ¿no? De, del veto. ¿no? Y, que, <risa> y, que, <risa> y que es una de
1: las partes que... Haciendo un análisis y un recuento de los años que llevamos en esto, a veces el propio enemigo del que para que la escena no crezca ha sido la misma escena. Claro. Han sido los egos, han sido las envidias, han sido el por qué el sí y yo no. Claro. El, el no entender que son procesos y que los procesos se buscan, que los procesos se generan. Y sí, ciertamente en muchos sentidos hay esta chispita de suerte que puede ser un, algo que emulsione y que haga que las cosas... Este, pasen un poquito más rápido, pero normalmente son estos procesos de eh, de, de creer y de hacerlo en equipo, y podemos claro. ver grandes ejemplos de, de grupos y de bandas que trabajaron en equipo en su momento, y que todos iban saliendo ¿no? Este y, y, y creo que ha habido también momentos muy desafortunados de managers de propias bandas y de medios donde en vez de apoyar, pues parecía que el el único que quería, que tenía que brillar era o el manager, o el venue, o, insisto, ¿no? Yo tuve la entrevista y tú, ¿no? ¡Güey! Pues, no, o sea, está, sí, ¡Está muy cabrón! Es que es
0: verdad, eso es verdad, o sea, Nada más tirar calabaza por tirar también es algo muy del mexicano y es, es, es como eh, si tú ahorita te peleas con Javier Paneo Que me imagino que sí lo has visto Claro, y siempre, no, lo, es, y siempre y, lo, y, lo, lo hemos mencionado varias veces aquí Que lo hace muy bien Lo hace muy bien Muy no, bien no, no, te, no. Pero su lenguaje es más de músico con otro es, músico Sí, exacto Y eso es, está bien es, bonito es, es, ¿no? es, es, o, Otra la narrativa, pero ah, es como si es. tú te encabronas con él Porque no, también es entrevistas, historia
1: historias No, no
0: sí, o sea, Es más, hasta el aniversario del vocabulario se les invitó al negro, que también Negro Hipólito, no, que el negro también tiene el, su... El ampli. Hostias, el ampli uh -huh. eh, se le invitó... No, no, no recuerdo cómo se llama su carnal que, que está con él. Roberto. Perdón, Roberto. Uh -huh. eh, se, o sea, nosotros siempre hemos querido como... Hey, ¡Hagamos algo por esto! Pero bueno, quiero hacer una pregunta que pues tienes todo el... tienes como el badaje para poder eh, dar como tu opinión. Eh, ¿En qué momento estamos con el rock ahorita, güey? La neta. O sea... Estamos en... Yo, yo lo considero que estamos en un momento un poco triste. y Ya llevamos años. Uh -huh. Hablo triste porque las pocas cosas que hay no llegan, ¿no? A todos. Aunque haya Spotify, todo el mundo decimos... Ah, oh, es que de Spotify... No, o sea, güey, no llegan, güey. O sea, bien dices... Las, lo, los, los playlists que se hacen, pues nunca 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 llegan, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento estamos ahorita en el rock mexicano? Curiosamente
1: creo que estamos en uno de los que... En el papel podrían parecer de los más emocionantes. ¿Por qué? Oh, okay. Porque tenemos mayor número de producciones en la historia de la humanidad en la historia del rock mexicano de la música alternativa mexicana, como le quieran decir uh -huh. hoy está saliendo más música que nunca con calidad que ya lo hubiéramos querido por evidentemente la parte tecnológica nos ha llevado a, a, a abaratar el gasto de una producción, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. este mismo estudio, si lo hubiéramos pensado, tener esta calidad de audio, esta calidad no, bueno, de hace de lentes, 15 años. Hace 15 años hubiera sido sí. imposible, ¿no? O sea, una producción como la que estás montando hubiera sido, te hubieran dicho... Hey, no, no, no hay manera, si no hay millones, ¿no?
0: Claro.
1: Esto ha hecho que el contenido tome un papel mucho más relevante en el sentido de, de cómo trabajarlo. Entonces, tenemos... Más, más bandas, tenemos más producción, tenemos más canciones, tenemos mejor calidad en las canciones el tema es, como bien dices no llegan, y a qué nos referimos en que no llegan eso es un tema de acoplamiento y no es nada más lo veo con el rock lo veo con en general los contenidos como el que, no, no me gusta usar la palabra contenidos pero es una que nos han enseñado que, que todo es contenido ¿no? eh, estamos teniendo tantas ...tantos estímulos... ...y tantas cosas están pasando... ...que ahora del que depende que lleguen las cosas... ...curiosamente es uno mismo... ...¿no?... ...o sea... ...hoy tienes tu teléfono... ...y en tu teléfono... Eh, ...pues empiezas a hacer un, una revisión... ...y cuántas cosas... ...mientras hemos tenido esta plática... ...no nos podríamos haber enterado... ...viendo TikToks... ...o viendo este... este ...X ya no, ¿no?... Desde ...Twitter ya menos... ...pero, pero en Instagram... ...entonces las cosas están ahí, ahora lo que hay que hacer es esta transformación de pensamiento de cómo lo vas a hacer llegar en su momento, pues era y nos tocó, creo que, que el momento de que se vivió en finales de los 90 y la primer década de los 2000 por eso creo que Reactor tuvo el momento que tuvo, porque justamente se convirtió como en este concentrador y donde hacíamos un poco la chamba de desarrollo algo que hoy la radio en general no está haciendo, hoy claro. es toco el éxito, me sirves, paso al siguiente no y lo vemos, si nos vamos al mainstream veamos que hemos tenido tres super hits que los tres hemos dicho en este 2023, lo más grande que le ha pasado a la música en la historia ¿no? tuvimos el de Shakira tuvimos la de Visa Rap tuvimos la de Bad Bunny con Frontera y tuvimos a Peso Pluma en los tres se ha dicho lo mismo y los tres ¿tú crees que van a tener la relevancia que han tenido? a lo mejor una de estas tres va a tener la relevancia en cinco años pero las otras no, ¿no? lo que pasaba en ese momento es que sí dábamos un seguimiento y hacíamos este ¿y qué pasó ahora? ¿y qué pasó ahora con esta? ¿y qué pasó ahora con esta? tenemos a Porter el fin de semana en, en, el, en, el, en el Palacio de Palacio. los Deportes ¿no? Uh -huh. con Porter ¿qué pasó? nos llegó una canción que se llamaba Espiral dijimos, no mames, está increíble la siguiente canción que nos dijo, no mames, está increíble la siguiente canción, no mames, está increíble y entonces se hizo, en un, pocos años un seguimiento a una banda que todas las canciones que salían decíamos, no mames, está increíble ¿No? pero había un seguir y la gente estaba atenta y ponía tenía un canal que le estaba diciendo no mames, está increíble esto y escucha esto, y ve por aquí, y ve por allá y entonces había un camino para seguir por parte de la banda voy, sueno, voy trabajando hoy es una dispersión total, que por eso tenemos que hacer una reeducación y un reentendimiento por parte de eh, el objetivo de, de un medio cuál es. Antes estaba estar en medio, era justo ese, ¿no? Estoy en medio del de creador artístico y el público y ayudo a que uno llegue al otro. Hoy el medio para ciertas cosas ya es inútil, pero entonces pones a que esta comunicación sea entre el creador artístico y el consumidor y el creador artístico sabe crear arte, pero no sabe cómo contártela claro. y hay un chorro de, hoy también está muy de moda en las agencias de marketing el storytelling, ¿no? que es importantísimo para que de A llegues a B, entonces estamos en ese momento súper interesante donde tenemos que hacer una reconversión, contestando tu pregunta, de cómo vamos a hacer que A llegue a B y de cómo vamos a hacer a través de qué, vamos a ayudar a que ellos cuenten su historia para llegar a los oídos que tienen que llegar y que la música, siempre he dicho que es como el agua, que tiene que encontrar, encuentra cómo llega, ¿no? Tú pones agua y un río lo quieres desviar y veamos cuántas veces nos hemos inundado en el Estado de México porque pusimos algo donde tenía que ir un río y cuando cae agua, pues por ahí pasa el agua, ¿no? Claro,
0: claro, claro. La
1: música es igual, la música encuentra cómo tiene que llegar. Ahora tenemos que hacer que esto supere diques que son la, la poca atención o la atención muy segmentada que tenemos de las audiencias que ya nunca tendremos también, eso hay que entenderlo, que nunca tendremos ya bandas de estadio y bandas generalizadas por la segmentación que ha habido ahora de los propios géneros y de que ahora una banda es va a un nicho y, y ya no tenemos una banda que ponga la atención de toda una toda una generación, una generación o, claro. toda una ciudad. Son muchas distribuidas, ¿no? Sí lo estamos viendo ahora con ciertos pero ya si te fijas no son bandas, sino son actos como uh -huh. Bonnie, como... De la propia Shakira, con tales que son los que llenan ahora esto, pero que no te cuentan una historia de, de mucho tiempo, sino te cuentan una historia de hoy que mañana ya no sabemos si va a tener relevancia. Claro. Pero cuando llegaba a YouTube a un estadio Azteca o un Forosol, te venían y te seguían contando lo que pasó desde 1984 hasta el día de hoy. No, era contarte tu historia a través de la música de ellos. Hoy te cuentan el momento, que es una cosa creo que bueno. muy diferente.
0: Órale, qué cabrón, güey oye, qué ay qué miedo, cabrón, más bien, güey, no, o sea, el, el pedo se está volviendo efímero ya, o sea. Se es... está
1: volviendo efímero, pero yo creo que es un reacomodo de la manera del consumo del ser humano. El ser humano no va a aguantar esta velocidad mucho tiempo.
0: No, no puede ser.
1: La, la saturación de, de estímulos, la saturación de cosas, va a llegar un momento donde vas a decir, no, a ver, y creo que los, los 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 LPS los acetatos son son eso no es para mucha gente es el no puedo hacer shuffle no puedo hacer el skip tengo que escuchar esto porque ni modo que me esté parando cada tiempo tengo que tengo entender, que tomar mi tiempo exacto tengo que tomar mi tiempo y a, y entender que alguien más decidió qué iba a pasar con ese tiempo por mí claro ¿no? O sea, el ser humano hoy tiene que frenar
0: también un poco. ¿Y estás de acuerdo que ahí viene de nuevamente la curvita para este tipo de cosas? Probablemente va a ser, como bien dices, muy segmentado, pero, por ejemplo, este, esta onda de los viniles, cabrón, ¿no? Uh -huh. Que ya lleva un, varios años como volviendo como a medio a, a regresar, va para ciertos sectores, no, ya no es... Ya un, no es masivo. Ya no es un mainstream, ¿no? Pero, uh -huh. pero ahí va. Yo, y, y, y lo que te platicaba, de la, por ejemplo, las revistas impresas también, ¿no? De donde ahí viene también como también este tema en donde tienes que reeducar, ¿no? Igual no educar, más bien acoplarte a lo nuevo, uh -huh. pero sin intentar a, güey, por lo menos buscar tantito, cabrón. O sea, concéntrate en, en algo, no lo busques luego, luego. no pero, lo pero, pero, en pero Google. de
1: repente le exigimos, eh, o sea, lo entiendo y, y es parte de, tienes tú, de una u otra manera, aunque no haya sido un, este, por, por, digamos, por carrera, un, un conductor o al, un periodista, pero tienes esta parte de indagación y tienes esta parte de querer presentar un, un algo a la gente donde le digas, está pasando esto y está pasando esto y viene de aquí para llegar acá. ¿No? Eso lo traes tú como instintivamente. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que me importa que me digas ahorita cómo es porque tengo otras 70 cosas que tengo en el radar y son el TikTok de gatitos, <risa> el, el, este, el posteo que me mandaron donde eh, puedo ganarme un viaje a no sé dónde, ¿no? Entonces, le, la, le la va, atención, wey. exacto. De repente, eh, somos muy exigentes al decir, es que la gente tiene que buscar, sí, tiene que buscar, pero también tengamos que, somos muy pocos los que, este, los que tenemos esta parte de para qué lo, lo, lo quieres que buscar. ¿no? En el caso de nosotros, estamos metidos en toda una escena y hemos sido como un poco los narradores de la película. Eh, pero hoy hay que entender que los hábitos de consumo de información, de entretenimiento, de, este, de, lo, de lo lúdico pero también de lo serio, de la educación están muy diferentes y que ha cambiado y que son las generaciones hoy están envueltos en mil cosas donde no podemos pretender que su consumo de música o su consumo de cine o su consumo de series sea el mismo que el que crecimos nosotros porque hoy la vida te da otras opciones antes llegabas y decías si voy a ver la este, esta serie y voy a ver otra vez muy viejo pero me prestaron el DVD con toda la serie completa no entonces uh -huh. sabías que le ibas a dedicar el
0: uh -huh, fin de semana
1: uh -huh. cha, 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 cha. hoy cuántas veces no te sorprendes a ti mismo mientras estás viendo tu serie favorita Sea Game of Thrones o sea DC oh, o sea la, la de lo Soprano ¿Cuántas veces no abres este? Todo
0: el tiempo, dejas incluso esa madre ahí correr y ni en cuenta, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, totalmente...
1: entonces es, es una parte donde hay que entender que las formas de consumo son diferentes y que tenemos que reinventar la manera en que vamos a llegar y comunicarle cosas increíbles que están pasando a la gente que tiene que llegarle. Segmentación, puede ser una situación de segmentación, una resegmentación uh -huh. de la audiencia, uh -huh. puede ser una manera de donde entiendas el tipo de comunicación asertiva que tienes que tener como banda y estar muy consciente también de tu realidad. De repente creo que lo que tenemos, y eso sí es un asunto que no nada más le pasa a las bandas, nos pasa a todos, todos interpretamos nuestros números digitales como como queremos, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. no, tengo un chingo y te mira, no man, siguen un chorro en Hermosillo. ¿No? Este, ¿qué significa? ¿Por qué te siguen en Hermosillo tanto? O sea, es hacer un análisis detrás claro. de, y afrontar esa realidad. Hay bandas que dicen, uy, yo podría llenar el Azteca porque me siguen 120 mil personas. Uh -huh, uh -huh. Pero realmente ¿cuántas te siguen porque en algún momento te mencionó otro artista claro. que hizo una promoción? O sea, una cosa es, el, es este funnel de marketing de el que te conocen y se convierten en oyentes el famoso brincar, engagement, cuál es tu engagement ¿no? a, a brincar al escucha y claro. del escucha pasar a el fan, ¿no? Uh -huh. eso es en lo que hay que trabajar, en esa parte de cómo voy a comunicar y cómo voy a hacer que mi música le guste que les llegue que, ese no, es, 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 es el, creo que el momento en que estamos no es un momento donde esté dormida una escena, porque la escena está funcionando la escena está viva está generando música, hay mucha música que se generó en la pandemia que está ahí que están necesitando salir y que están necesitando contar historias y hay quien ya las está empezando a escuchar ¿no? o sea, este, pero necesitamos también contar esas historias de cómo se conoció contar, claro. o sea, es, esa parte es la que tenemos ahorita que reinventar no porque esta esté fea no, o sea, creo que hay cosas increíbles generándose increíbles el tema es que la manera en la que están llegando es la que, la que cambió y no cambió por cambió porque así cambió la humanidad claro por una evolución de digitalización de la humanidad
0: hablando de esos cambios eh, eh, Miguel es precursor de las radios por internet cabrón. o sea hace cuánto empezaste una radio por internet en el 2000 2000 güey sí. en el 2000 haces una estación de radio que se llamaba Exces radio. Exces radio. Xs Radio Xs Radio exactamente Xs Radio XsRadio.com y ahí eh, tenías por socio
1: después, o sea ah. es, es una historia este, bien bonita ¿no? A ver. este resulta que eh, durante un tiempo parte de mi historia, estuve eh, unos cuantos semestres en el Tec de Monterrey, Campus, Estado de México, no, Campus Ciudad de México y ahí eh, acabé produciendo eh, un par de programas de radio sin yo tener, o sea yo ya me gustaba mucho el audio y estaba como en ese en ese asunto eh, entonces empecé como como con eso me voy este dos semestres a estudiar audio digital eh, y regreso y entonces me pongo a armar producción para estas radios okay. para esta radio quitan el programa en el que estábamos porque estaba sobreproducido y la, la, la respuesta del director en ese momento es es que los otros suenan mucho mucho menos que que este
0: entonces pues este lo quitamos ¿no? O sea quitan el chido Ajá, para que. O
1: sea, cosas
0: rara. No y que pasa muy seguido para sí, todo sí, eh, sí, ¿no? sí, o sea, sí, tú estás sobrecalificado mejor traigamos mejor, al, mejor. al 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 huevón. No hagamos el... crecer a los demás. Claro. ¿no? Entonces, como en
1: ese ímpetu dijimos, bueno, yo había justo tomado un curso sobre lo que era la digitalización de datos y fue de, pues hagamos una estación en línea y Orale. estamos antes del 2000, ¿no? entonces se funda esta pequeña estación que empezó literal con mis amigos y que pues, nos escuchaba y, y ayudó mucho el ICQ. No sé creo que mucha gente sepa qué es el ICQ, pero <risa> era esta, este sistema de comunicación precursor al Messenger, precursor a este WhatsApp. Eh, o sea, eh, todo lo eh. que te tenías que conectar. Pues en ese de repente nos llega y que están escuchando en Monterrey, están escuchando no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empezó como esto, este fenómeno y llegó el momento donde, eh, donde eh, conocí a Jorge Rugerio.
0: Ok. No, rapidísimo. Hay que mencionar que te conectabas por cable de teléfono sí. y escuchas... Sí. Y mamá, no le descuelgues porque me porque vas a quitar... Okay. Así
1: empezó la transmisión, después ya entró el ancho de banda. El ancho de banda. Entonces, costaba un platal y, y toda la lana que, o sea, entre todos poníamos, todos los que éramos de la estación, que éramos como 20 poníamos una lanita para poder contratar el ancho de banda y que ya no se cayera. La no nos importaba quién lo escuchara porque pues también al otro se le iba a caer, pero <risa> pero así fue este crecimiento y de ahí fue que conocí tanto a, a Jorge Rugerio como a Rafa González, el señor González. Oh. Y entonces pusimos tres estaciones, estaba ex por un lado. Estaba Radio al Cubo, que es la del señor González, okay. que era para música rara, y estaba Grita Radio, que era la del de Gorzo. Eh, siguió creciendo y dijimos, bueno, ¿por qué le ponemos esfuerzo en dos? Rafa siguió como con la suya y dijimos, bueno, tenemos exes y tenemos grita, entonces hicimos exes Grita Radio, que fue el proyecto que de una u otra manera fue el primer proyecto en transmitir en vivo desde un vive latino, este por internet y pasar canciones en vivo es un vive latino por internet antes de los grandes streamings uh -huh, uh -huh. y todo poníamos nosotros un pinche cable gigante desde lo que eran los viejos pits de uh -huh. el, del autódromo pasaba por abajo del, del escenario principal y llegábamos hasta un templete que estaba junto a donde estaba en la cabina de en su momento de reactor y de, y de lo que poníamos nosotros para transmitir desde ahí el audio que nos llegaba desde el escenario principal entonces pasó, pasó to, Pasaron todas esas cosas que hoy los veo como... Eh, qué increíble haber podido vivir eso de estar metiendo un pinche cable así por abajo de un stage como este, cuando hoy tenemos una unidad de microondas gigante donde te llega a una sola consola todos los escenarios y tienes una distribución. Lo,
0: brutal, que, ¿no? lo que platicamos, acabaste haciendo también tú... Un, Estuve in involucrado, un, no, un, no, era, un, no en
1: mis producciones, pero... Ah, tengo la fortuna de haber estado involucrado en, las, en los streamings de Vive Latino eh, en streamings de, de diversos este, festivales, porque ya no nada más ha sido Vive Latino, sino coordenada en Guadalajara eh, haber estado relacionado también no nada más con la producción este, de, los, de las transmisiones, sino también la producción del 212 en Guadalajara eh, el Chilean Way que se hizo hace un, un año, me tocó a mí también llevar toda la comunicación en dos países simultáneos que era Chile y México. Oh, eh, entonces pues sí los festivales se han también convertido como en algo que, que me gusta mucho porque cada uno es diferente no es lo mismo como habla Pulso a cómo habla el Vive a cómo claro. habla Coordenada a como sí, habla Corona Capital no este que también me tocó producir algunos segmentos de en la pandemia si, si recuerdan hubo como unos streamings ahí este que se hicieron justo a media pandemia cuando iba a ser el, el festival en Guadalajara uh -huh. se hicieron unos streamings reviviendo lo que había pasado en algunos coronas que estuvieron como conductores estuvieron Corno y Leo estuvo Reclu, estuvo Sopitas estuvo Baxter eh, yo era el productor y yo armé toda la, la producción y después tuvimos un día de revivir algunas piezas de diferentes coronas en, en, una, en un streaming bien bonito que se que se realizó. Entonces, pues sí, el contar la historia de un festival también es una narrativa diferente claro. y contar este pues, como unas historias aparte, ¿no? Y todo un poco vino desde pues, poderme sentar enfrente de un micrófono y decir les presento esta banda que viene del tal, chido. ¿no?
0: ¿Cuál fue tu primera banda que presentaste? ¿Te acuerdas? Tal, la primera, no, no sé, güey. Yo creo que había sido Caifanes o Soda, que eran de las que
1: me gustaban justo en esa estación de radio por internet, seguro hubiera sido una vez ¿Y qué pasa con Exis Grita, pues, eh, a, a, acabó evolucionando, llegamos uh -huh. a tener un momento donde, eh, donde crece el proyecto. Teníamos, por ejemplo, cuando empieza, estábamos con Grita en, en órbita, entonces transmitíamos eh, simultáneo por internet, independientemente de la señal de, de órbita, transmitíamos el programa por internet gracias a esta señal. Lo mismo emulé cuando, cuando empieza Reactor. Entonces Interferencia se, fue, fue el primer programa que tenía transmisión en línea de, de reactor, porque no, no existía dentro del Imer una transmisión en línea, sino entonces yo mandaba a alguien a la cabina de Excess a prender un radio, conectarlo a la consola y subirle uh -huh. y, y eso así era nuestra transmisión en línea, o sea, lo que estaba pasando al aire lo estábamos nosotros replicando. Eh, y empezó a crecer y llegamos incluso a tener un show para 20.000 mil personas oh. en Guayamilpas vale. este, que tuvo Austin, Lucibel este, Los Liquids eh, Gusana Ciega Catupecumachu eh, una locura de que de repente tenemos 20 mil personas en una estación en línea este, hicimos algún festival también en el Rock este, en el desaparecido hard rock, uh -huh. hicimos como varias cositas y ya éramos como una estación que hoy me da mucho gusto ver como las estaciones en línea, incluso trabajo en una, este, cómo han ido creciendo y cómo han encontrado sus audiencias, pero en ese momento éramos como, pues aquí estamos y nos gusta el rock en español y, y vamos a hacer locuras, ¿no?
0: Porque no había toquín que no hubiera una manta de, 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 de exesgrita, grita, ¿no? O sea, si sí, sí, lo veías sí, por todos a, lados.
1: a hacer eso y era algo que hacíamos un grupo de personas con mucho amor por, por esto y que cuando, dejó, cuando empezaron a haber ciertos intereses externos y como ideas, decidimos que mejor ahí la, la dejábamos y cada quien siguiera como haciendo sus cosas, a entorpecer lo que fue la historia de una estación que creció como muy basada en el corazón, ¿no? Claro. Y basada en lo que queremos es tocar la música que nos gusta.
0: ¿Y estás ahí en órbita un rato?
1: Estoy en órbita hasta que se acaba órbita, 2004. Sí, y como empieza dos mil... reactor.
0: ¿2004? Eh... Sí, ¿Será? ¿2004, sí. O 2007. No, 2004, 2004. 2004 madre. Ahí
1: empezamos reactor. Eh, estoy en reactor. Eh, en 2008 empieza interferencia 710, que es... Queda uh -huh, mi cargo. Uh -huh, uh -huh. Eh, todavía estoy yo en reactor. Y en 2010 yo salgo del IMER. Decido que ya fueron muchos años de radio pública y que okay. podría haber algo más. 2011 hasta 2019 estoy en RMX, es que
0: es una de Guadalajara, en imagen
1: de grupo Imagen.
0: ¿Te vas a Guadalajara a vivir? No, 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 todas ya, las ciudades de aquí.
1: Todas las este, que por o sea, perdón, para varias no nada más Guadalajara trantiamos para Querétaro haciendo unos para, festivales brutales anualmente
0: eh, en Guadalajara 200, que eran varios en la calle. Va, que eran varios, varios escenarios uh -huh. y se armaban desmadre, cabrón increíble
1: el 212 fue lo que a mí me hizo enamorarme de, de, de Guadalajara de, de esto y fueron muchos años después acaba RMX que ya estaba en Ciudad de México estábamos en 98.5 eh, porque Imagen vende las frecuencias uh -huh. y Se eh, va a noticias sí, Algo se espantoso llamó, ahí. Este, El Heraldo Radio uh -huh. que, que ahora compró A Imagen esa, esa frecuencia Tanto la de Ciudad de México como la de la de Guadalajara Y me parece que otras en el interior Y de ahí Luis Gerardo Salas Abre Rock 101 en Guadalajara En una asociación con ABC Radio Entonces tuvimos pues toda la pandemia o sea, de 2019 Y toda la pandemia hasta 2021 eh, que pues también hay la parte de negocio, dejó de ser redituable para los dos lados, entonces cierran la, la señal eh, al aire de Roxington este, de en Guadalajara. Y bueno, en el Inter se hace todo lo que platicamos al principio de Indio TV, uh -huh, uh -huh. que eso fue algunos años, después me voy a Coca-Cola FM como encargado de programación y tenía un programa este, que curiosamente ahí empiezo el, el nombre de Se Habla Español, uh -huh. Y
0: este, después estuve en Yo Mobile.
1: No, he pasado por todas O sea, pero, pero esto y... de Coca-Cola
0: TV, eh, anualmente también estaban bien pinches metidotes en el Vive Latino. Cara. En Vive
1: Latino, transmitimos en Jornadas vivo. larguísimas. De, Teníamos de... una cabina aquí en el plaza. Una cabina que podíamos llegar, prender, y transmitíamos lo que estuviera pasando. Evidentemente había este, muchos arreglos mm -hmm. económicos con sí, las claro, bandas. Claro, claro, claro. Previamente. Y... Eh, y que, eh, y bueno, transmitimos por ejemplo NotFest, transmitimos shows completos de NotFest desde Toluca, dos años, eh, hicimos muchísimas transmisiones y muchísimas cosas también ahí a través de Coca.
0: Y que aparte le dabas mucha oportunidad también a músicos para que se fueran a conducir, Yo me acuerdo mucho el Teo, cabrón, no cabrón, el, el pinche Teo, el Teo estuvo contigo. este
1: Bonds. Eh, Longshot tuvo programa de hip hop ahí Richo Farrell tenía un programa también que hablaba de hip hop junto con Bones eh, ¿quién Diego Sanasi también estuvo, estuvo ahí y, y bueno, y en, en, para mí que el músico hable ha sido muy importante, claro. entonces como colaboradores a lo largo de la historia he tenido desde DJ Aztec, que cuando empezó a, a subirse a platicar de, de hip hop y de, de todo este tema sonidero, era conocido como MC Chuleta <risa> este,
0: mi chaparrito eh, MC, MC Chuleta, eh. MC le Chuleta, voy a decir y vas a ver quién te dijo la huevo. <risa> este,
1: bueno Ali Guagua, tenía un programa en interferencia Chema Reola, Sabu Romo tenemos un programa bien bonito con Sabo que ¿Cómo se llamaba? Se llamaba uh, ay este, era, era el análisis de discos específicos Órale. con los creadores, que después a la salida de Sabo lo tomó Antonio Tranquilino,
0: ah, de, 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 de Yokozuna, Yokozuna
1: eh, Daniel Gutiérrez con Daniel Gutiérrez este, eh, Ro estaba Jerry Rosado y Paco Guidobro teníamos un programa que Paco le puso el nombre que se llamaba Destrocemos Demos okay. y era llegada del demo y los poníamos con puros productores ¿a, ¿qué opinas de la canción? pero la canción como, como y como este, la base de la canción más allá uh -huh. de cómo estaba grabado todo la el coro está bien, nos llega a esto bien la estructura, la progresión
0: y, y, y cómo ese, era el maestro Widobro en ese una maravilla el, el, no, él, él implacable. Era, era el juez el, el juez implacable, el, el juez implacable el era el Simon de, <risas> del pedo <sí>. <risas> <risas>
1: y entonces para mí siempre ha sido muy importante darle voz al músico porque es una voz con, con cierto, por, lo, por eso te decía no puede ser The Enemy Sino más bien es encontrar cómo sensibilizar al que claro. está del otro lado en que lo que le estás presentando tiene un valor.
0: Claro, la tropicalización. Exactamente. Oye, amigo, pues eh, eh, se tiene que ir corriendo. Sí, tengo que correr. Se tiene me, que ir me encantaría corriendo. quedarme
1: porque creo que hay mucho que te podría platicar. Pero no, más bien hagamos, un, hagamos un, una, segunda, una segunda sí, parte sí, sí. pronto. Sí. y este, porque se tiene que salir, que tiene sí te salir te corriendo, no, delicioso
0: ahorita cabrón, no, okay. me falta, me, me, me quedo como cuando, espérame, espérame, eh, se va corriendo a sí, Hablo Español, programa. Sí, eh, a Convoy, ahí chéquenlo, y pues después nos aventamos una platiquita más extensa, cuando nos vamos a un restaurancito y grabamos desde el restaurante, mientras comemos y echamos la chelita y Baba. chismecito rico,
1: Baba. pero felicidades por esta, esta, este, de esta
0: iniciativa. Muchas gracias, amigo. Te vemos pronto. Mi Mike. Pronto. El maestro, muchas gracias. El maestro Miguel Solís. Eh, pues muchas gracias por sintonizar. Eh, pues ya venimos a soltar en se, la segunda se van parte. A quedar con, creo que se ahí no, porque tengo varios chismecitos que, que, que quería que sacara, pero. <risa> pero este. Muchas gracias a todos. Gracias a Rick. Muchas gracias a Hugo. No me descuerda porque. <risa> muchas gracias a Vic. Eh, gracias a Somestudio. Studio. Y gracias a ustedes por suscribirse. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.